0: 금요일마다 함께하는 취재기자들과의 축구 이야기, 축구장 가는 길. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개하겠습니다. 스포츠조선의 이건 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 스포츠경영의 황민국 기자도 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 제가 서두에도 언급을 했는데 아, 오늘 축구계의 핫이슈는 기성용 선수입니다. 예, 이적설에 휩싸였습니다. 아, 지금 수원지시티와는... 헤어지는 것이 거의 뭐 기정사실화 되고 있고요 네. 아, 이 8월 31일 한국시간으로 9월 1일 아, 오후 정도가 될것 같은데 오전에서 오후 넘어가는 시간이 될것 같은데 어, 후속해서 뭐 이야기 나온 게 있나요 이건 기자
1: 네 일단 그, 이, 이 기성경 선수의 이적 관련 이런 소식들이 사실 이쪽 업계라고 하죠 저희 취재진들 사이에서는 한 며칠 전부터 계속 얘기가 오가고 있었습니다 네. 뭐, 이렇게 한다더라 만다더라 이렇게 있는데 어, 일단은 지금 그 여러 몇몇 팀들 뭐썬덜랜드 얘기도 있고 뭐 독일 쪽의 팀들 얘기도 있는데 기성용 선수에게 관심을 가지는고 있는 것도 사실입니다. 그리고 특히 썬덜랜드 얘기가 많이 나오고 있는 것은 어, 그쪽 팀에서도 관심이 있긴 있는 부분도 있긴 하지만 그 기성용 선수의 그 이적을 담당하는 에이전트 사와 그리고 또썬덜랜드는 지동원 선수가 있지 않습니까? 지동원 선수의 그 에이전트사가 동일 에이전트사입니다. 소속사가 같다는 얘기죠. 소속사가 같다는 예. 얘기죠. 그렇기 때문에 이제 조금 더 얘기가 이제 어, 좀더 이렇게 유려하고 수려하게 이제 빨리 빨리 진행될 수 있다는 그런 이점이 있고요. 그러니까 기성용 선수와 지동원 선수 에이전트 팀이 썬덜랜드와도
0: 친분이 어느 정도 있고요. 그렇죠. 그리고 수원지시티와도 있기 때문에 연결선이 그만큼. 용이하다.
1: 뭐그 그런 얘기가 되었죠. 얘기하기가 상당히 쉬 예. 쉬울 수가 있다라는 그런 부분이 있고요. 지금 그 수완지시티 같은 경우에는 어그 구단 내부에 한국인 직원이 있습니다. 뭐 여러 가지 한국 관련 사업을 하고 뭐 여러 가지 그런 마케팅 업무를 하는 직원이 있는데 뭐이 직원의 말에 따르면 어그라우드럭 감독과 기성영 선수가 둘이 이제 그 말매점 끝나고 난데 만나가지고 서로 여러 가지 이야기를 했다라는 얘기도 나오고 있고요. 네. 그 이야기가 구체적으로 어떤 이야기인지는 모르겠다. 하지만 지금 구단으로서는 기성연수를 내보내고 싶은 마음은 없다라는 것이 우리 공식 입장이다. 라고 아. 이렇게 말은 하고 있거든요. 그 예. 근데 이 이적 시장이라는 것이 진짜 1 시간, 2 시간 만에 바뀌고 바뀌고 바뀌는 것이기 때문에 지금 섣불리 단언하기는 힘든데 어쨌든 이적은 상당히 좀 무게, 무게중심이 좀 실리고 있지 않나. 뭐 임대가 됐든 이적이 됐든 간에 팀을 좀 떠나지 않, 않겠나. 그런 지금 생각입니다.
0: 현재 시간 8월 31일 자정까지는 뭐 어떤 일이 벌어져도 이상한 건 없는 거니까요. 그런데 2013-2014 시즌을 앞두고 스원지시티가 미드필드 진영에 워낙 많은 선수를 영입했기 때문에 주전 경쟁이 치열할 것이다. 이런 얘기는 워낙 많았잖아요. 예, 일단 전술 변화가 가장 컸습니다. 최전방
2: 공격수 알프레드 보니 선수를 1 2 0 0만 파운드에 내려왔는데요. 이 선수 살리기 위해서는 미국의 미취 선수가 밑으로 내려가야 됐고. 그렇죠. 그러면서미드필더 자리가 두 자리로 바뀌었습니다. 원래
0: 대구주만이 거기서 뛰었는데, 구주만이 또 내려와야 되는. 예. 예세 자리에서 네. 두 자리로 줄었고. 예.
2: 또 하필이면 그 자리에 또 많은 영입을 했습니다. 이 예, 진짜 박 터진 영입인네요 그, 리버풀에서 존조 셀비 선수를 내려왔고, 레알 베티스, 레알 베티스에서는 아예 중원 듀오, 호세 카나스와 알레안드로 포셀러를 내려습니다 이미 기존 선수 두 명인 상황에서, 여섯 명이 두 자리 놓고 싸운 게 형국입니다. 한마디로 예. 이건
0: 누가 버티기 힘내다, 누가 버티고 있다 말하기 힘든 상황인 거죠. 음, 기존에 있었던 전방의 대구즈만, 후방의 리온 브리튼, 기성용 세명 모두 주전을 장담할 수 없는 그런 예. 상황이 돼버린 거니까 특히 기성용 선수가 아무래도 브리튼이나 대구즈만보다는 조금 주전 경쟁에서 뒤쪽에 있었으니까요. 더 어, 좀, 어려운 상황이다. 이런 얘기가 많이 나왔고. 어, 그렇다면, 팀을 옮기는 것이 이 시점에서 가장 좋은 답이 될까요?
1: 이건 그죠? 네, 저는 충분히 답이 될수 있다라고 봅니다. 일단, 기본적으로 그렇게 많은 선수들이 있는 상황에서, 어, 주전으로 뛰기가 상당히 힘든 상황이라면, 또 선수라는 그 특성은, 경기에 뛰지 않으면 경기를 유지하기에 상당히 힘듭니다. 당연하죠. 어 근데 이제 기성령 선수라는 존재는 지금 영국이라든지요, 아니면 유럽에서 상당히 많이 알고 있습니다. 뭐 지난 시즌 스완지 시티 9위와 그리고 또 리그컵 우승을 이끈 가장 뭐 절대적인 선수, 그러니까 미국엘 미추와 동시에 어, 상당히 큰 비중을 차지했던 선수기 때문에 어, 많은 그런 팀들이 관심을 가지고 있고 또이 체격 조건도 괜찮고 볼키핑령이괜찮않습니까 네. 그러니까. 축구라는 것은 중원에서 그 누가 얼마나 잘볼 키핑을 하고 그리고 잘 패스를 이렇게 나가주게 하느냐 그 싸움인데 기성용 선수는 볼 키핑이 되고 패싱 능력이 좋기 때문에 어느 팀이 이 선수를 데리고 가더라도 충분히 자기네들한테 허리에 힘을 음. 실을 수 있는 선수라는 게 검증이 돼 있거든요 네. 그렇기 때문에 상당히 많은 팀들이 노릴 것이고 물론 이제 뭐 시즌이 시작한 지 얼마 시즌 시작했기 때문에 많은 뭐 그런 팀마다 라인업을 짰다라고는 얘기를 하지만 이 선수가 들어와서 힘이 되는 게 확실하기 때문에 충분히, 어, 팀을 옮겨서 뛰는 쪽으로 가는 것이 좋다라고 저는 생각을 합니다. 이건 기자 말에 한마디 덧붙이자면, 어, 물론 세팅은 각 팀들마다 다
0: 됐겠지만, 중원에서 뭔가 좀 공백이 음. 느껴지는 팀이 있다면 한 번쯤, 아, 기성룡 선수에 대해서 관심을 가지고, 어, 좀 제의를 해볼 만하다 이런 얘기고요. 사실 이 기성용 선수의 거취 그리고 이번 시즌을 제대로 기성용 선수가 뛸수 있느냐 없느냐가 중요한 것이 새로 출범한 우리 홍명보 감독의 대표팀에도 기성용 선수가 뭐 사실상 핵심 자원이기 때문인 거잖아요. 황민국 기자. 예, 아무래도 그 축구에서 가장 중요한 말씀
2: 이건 기자 말했듯이 중원에서 얼마나 잘 흐름을 잡아주냐인데 그런 역할에서 기성용 선수만한 선수가 많지 않거든요. 특히 네. 대표팀은 절대적이었죠. 없는 자리 그 없는 자리가 크게 보인다고 그렇게 어려움을 겪어왔는데 기동 선수가 지금 이렇게 제대로 자리에 못
0: 잡아준다면 대표팀에도 큰 고민이 된건 사실입니다. 네. 홍명보 감독이 뭐늘 얘기를 하잖아요. 박주영 선수와 관련된 얘기가 나왔을 때도 어 뛰고 있는 지금 현재 경기력을 유지하고 있는 그런 부분이 중요하다라고 여러 번 강조를 했기 때문에 기동 선수가 뛸수 있는 팀으로 옮겨야 된다는 부분. 그렇죠.
2: 홍 감독 같은 경우는 어떤 이제 고집이기도 한데. 경기력을 유지하고 있어야 된다. 어떤 아무리 뛰어난 선수도 경기력을 유지해야 대표팀에서 뛸수 있다는 원칙을 가지고 있는 사람입니다. 원래 이 얘기는 사실 박주영 선수에게 적용되는 게 아닌가 싶었는데 이번 사안으로 사실 기성용 선수한테 어떻게 보면 직격타가 될수 있는 사안이 됐습니다.
0: 네, 홍명호 감독이 독일의 손흥민 선수, 구자철 선수, 박주영 선수를 보러 갔습니다. 26일에 귀국을 해서 바로 27일에 9월 6일, 9월 10일 두 차례 A매치에 참가할 아 대표 선수를 발표하겠다. 아 이미 지금 공식적으로 그 사실이 나온 상태인데 기성웅 선수가 이번에 포함될지 포함되지 않을지 축구 팬들이 상당히 관심을 갖고 있어요. 이건 기자 어떻게 보세요?
1: 아 그렇습니다. 이게 참 뭐라고 말씀을 저희도 이제 드리기가 어 상당히 애매한 상황인데 저는 이제 변수가 두 가지가 있다라고 봅니다. 기성영 선수에 관련해가지고요. 첫 번째 지금 뛰지 못한다라는 부분. 이 부분은 어, 홍명보 감독이 이때까지 얘기했던 그런 기준이 있기 때문에 자칫 잘못하다가는 자신의 기준에 반하는 그런 행동을 할 수가 있거든요. 그래서 상당히 좀 어, 고민이 많을 것이고요. 두 번째가 과연 이제 바로 저겁니다. 그 최강희 감독과 관련됐던 여러 가지 SNS 파문이 있었는데 어, 이 부분에 대해서 이제. 이번에 만약에 기성 선수에 부르게 된다면 어 만약에 부르게 된다면 공항에 도착해 가지고 기성형 선수에게 이제 기성형 선수가 국민들을 상대로 그러니까 지난번에 서면으로 사과를 했었는데 그게 아니라 국민들을 상대로 사과를 하게끔 만들고 그러니까 물론 이제 기성형 선수도 그런 생각을 가지고 있겠습니다만 또 홍명보 감독이라든지 여러 가지 축구 협회라든지 이런 쪽에서 그런 쪽으로 사과를 하게끔 그런 어 환경을 만들어 주는 음, 것, 어, 털고 가겠 털고 가겠죠 예. 하는 것이 어또 하나의 변수인 것 같은데요. 요 변수들을 잘 생각을 해가지고 아마 홍 감독은 끝까지 요 변수를 놓고 고민을 할 겁니다.
0: 예, 어 기성용 선수뿐만 아니라. 어, 이번 9월에 있을 A매치 두 경기에는 유로파들을 소집하겠다. 이렇게 홍명모 감독이 밝힌 상황이고요. 오늘 퀸스파클레인저스가 홈페이지에 느닷없이 <웃음> 윤석영 선수 대표팀에 예, 가게 됐다고 이, 이 기사를 발표를 해서 축구협회가 상당히 좀 난감했을 해것 같은데 네. 어, 유로파 선수들이 다 아내 자리가 뭐 굳어 있는 자리다 이렇게 생각할 수는 없는 거잖아요 황민국 기자.
2: 예 당연합니다. 일단 홍 감독이 이렇게 원칙을 내세우는데 그런 원칙 을 무시하고 내가 뽑힐 것이다라고 생각한다면 오만이고요. 이윤석근 선수 같은 경우는 이번에 데뷔전을 치렀기 때문에 가능성 인정했고 네. 그 부분 한번 점검도 하고 기회를 줄겸 이렇게 불러서 해석하는게 옳을 것 같습니다. 반대로 경기에 뛰지 못한 선수들은 이제 뽑히기 힘들다라고 예상할 수 있겠죠. 대표인 적 선수가 이 공교롭게도 방금 전얘기한선 썬덜랜드의 지동원 선수인데 독일에서 참 좋은 활을 펼쳤는데 영국으로 돌아온 기회는 못 뛰고 있습니다. 네. 이런 부분이 아마
0: 대표팀 발탁에 영향이 미치지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 홍명호 감독이 독일 분데스리가 선수들을 지금 점검하고 있습니다. 이번 주말에 있을 볼프스부르크 마인츠전도 직접 현장에서 볼 예정인데 손흥민 선수, 구자철 선수, 박주호 선수는 지금 팀에서 중용되고 있기 때문에 의심이 어지 없이 뽑지 않을까, 이런 생각이 드는데, 어떻습니까, 이건기자분고 네,
1: 저도 뭐, 두, 그세 선수들 같은 경우에는, 많이 뛰고 있으니까, 뭐, 발탁에는 큰 문제가 없다고 생각을 하는데, 어, 손흥민 선수를 놓고 조금 고민을 할것 같아요. 그러니까, 이게 발탁을 놓고 고민을 하는 게 아니라, 발탁은 할 것입니다. 근데, 과연 어느 포지션에서 뛰게 할 것이냐. 그러니까, 손흥민 선수가 지금, 바이어레브쿠젠에서는 왼쪽 측면으로 뛰고 있습니다 그리고 그렇죠. 뭐 본인도 거의 왼쪽 측면에서 뛰는 걸 상당히 즐거워하고 좋아하고 있는데 지금 홍명보호는 원톱이 상당히 좀 애매한 상황입니다 뭐 김동석 선수라든지 조동건 선수도 아직까지 골을 못 넣었었고요 서동현 선수도 그랬었고요 그렇기 때문에 손흥민 선수를 왼쪽이 아닌 중앙 그러니까 최전방 원톱으로 올려놓을 것인가 아니면 그렇지 않을 것인가에 대해서 상당히 그 포지션에 대해서 이제 고민을 많이 할 것이고 뭐 구자철 선수야 뭐 계속 나오고 있고 박주호 선수는 어떻게 보면 그 홍명보 감독의 올림픽 대표팀이라든지요 그 전에 뭐 청소년 대표팀이라든지 이런 팀에서 별로 접해본 선수가 아니거든요 네. 그렇기 때문에 혹심 어, 차원에서라도 차원에서라도. 한 번쯤 데리고 와서 뭐 윤석영 선수, 그다음 다른 선수들, 뭐 김민우 이런 선수들과 한번 경쟁을 시키지 않겠느냐? 음. 아 그렇게 볼 수가 있겠습니다 일단
0: 기본적으로 어 그동안 네 경기에 전혀 모습을 보이지 않았던 유로파 선수들 가운데 어떤 선수들을 흥명호 감독이 선택할 것이냐? 음. 아 유로파 선수들이 몇 명이 포함이 될 것이냐? 그렇다면 국내파 선수들은 어떤 선수들이 살아남을 것이냐. 참 여러 가지로 궁금한 27일의 명단 발표입니다. 그런데 크로아티아전은 진작에 발표가 됐었고 전주에서 치른다는 사실이 뒤늦게 추가가 됐습니다. IT와의 A매치는 어떤 식으로 결정이 된 건가요? 황민국 기자.
2: 일단 굉장히 고민이 많았습니다. 이란과 일찌감치 A매치를 확정해놓은 상태에서 갑자기 상대의 말디직기로 상황이 바뀌었는데요. 이 그렇잖아도 9월 6일 경기 이 다른 나라 같은 경우는 월드컵 예선을 치르고 있을 시기거든요. 아시아 외에 다른 지역 그렇게 바쁜 상황이기 때문에 경기를 치를 틈이 없었습니다. 네. 저희가 지금 52위인데 우리 우리 나라 52위인데 그 랭킹 부근의 팀은 하나도 없었고요. 그리고 결국은 그 뒤에 팀들 찾아온 상황에서 가장 고민 끝에 찾은 게말매가 아닌가. 아, 아이티가 아닌가 예. 예, 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 네. 알겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 취재 기자들과 함께 나누는 축구 이야기, 축구장 가는 길듣고 계십니다. 스포츠조선의 이건 기자, 스포츠 경향의 황민국 기자와 함께합니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 앞서 대표팀 이야기, 대표팀에 이제 뽑히게 될 유로파 선수들 이야기 나눠봤고요. 이제 K리그 클래식 이야기로 넘어가겠습니다. 아, 상하위 스플릿을 가리게 되는 운명의 26라운드 이제 3경기 남았습니다. 아, 7위까지가 상위 그룹의 마지노선인데 아직까지 이
1: 7위 경쟁이 대단히 치열한 상황이에요, 이건 기자. 네, 그렇습니다. 순위를 살짝 보자면 뭐 1위부터 4위는 포항, 울산, 전북, 서울인데 3위 전북과 4위 서울이 41점이거든요 뭐 여기까지는 안정권이라고 볼수가 있겠고요 5위가 인천 그리고 6위가 수원입니다 승점 38점 37점 그러니까 4위 그룹 41점과 5위 인천 간의 그 승점 차는 3점 정도 나니까 이제 고두팀 그리고 7위 8위 9위가 약간 밑에서 혼전 양상입니다 7위가 부산인데요 34점 8위가 제주인데 33점 그리고 9위가 성남 31점입니다. 어, 5위 6위도 어느 정도 조금은 괜찮든가 어차피 승점 1점을 갈릴 수 있기 때문에 그 5위 6위 인천과 수원은 괜찮다고 봤었을 때 결국에는 부산, 제주, 성남 이세 팀의 싸움이고 10위 전남은 25점인데 세 경기 다 이겨도 34점밖에 안 되거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 여기는 뭐 거의... 이제 물 건너갔다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 결국 그세 팀의 싸움이다라고 볼 수가 있겠습니다. 뭐, 그렇다면, 의사 한번 전망해보죠. <웃음> 부산, 제주,
0: 성남, 세팀 중에 일단 뭐 남은 세 경기 대진도 있고, 현재 어팀 상황도 있고, 어떻게 보세요? 황미국 기자는 누가 올라갈 거라고 보세요? 아, 참 고민스럽습니다. 이게 네. 사실은 상당히 미묘한 문제입니다. 네. 각 팀의 운명이 걸린 문제이기 때문에 <웃음> 대답하기가 쉽지는 않습니다.
2: 일단 말씀을 드리자면 전 부산을 예상하고 있습니다. 지금 7위에 있는 예, 인천과 제주, 포항 등 만만치 않은 상대들만 남았는데요. 근데 그래도 다른 팀들보다 는 승점 1점이 앞서 있습니다. 이 승점 1점 싸움 상황에서 1점이 앞서 있다는 건 굉장히 중요한 메리트고요. 그리고 28일 제주와 맞대결면 이긴다면 사실상 확정할 수 있다는 점에서 점수를 주고 싶습니다. 특히 윤성희 감독의 그 능력을 믿고 있는데요. 겉으로는 윤성희 부적이란 이미지 때문에 되게 운이 좋은 지도자라고. 알려져 있는데 실제로는 승부사입니다. 토너먼트의 강한 인물이기 때문에 이세경기의 토너먼트라 생각하고 덤비기
1: 분명합니다. <웃음> 예, 결국 28일 수요일에 있을 두 팀의 맞대결이 가장 중요하겠네요. 네 예. 그렇습니다. 뭐저 같은 경우에는 제주를 좀 예상을 할 수밖에 없는데 어, 전북과의 그 이제 이번 24라운드 경기에서는 비기는 거를 목표로 하고 부산과의 경기에서 결국 승점 이거는 6점짜리 경이거든요 그렇죠? 예. 결국에 승리를 하는 쪽이 올라가기 때문에 뭐 부산이나 제주나 양팀 모두 여기에서 사활을 걸고 모든 것을 다 걸고 어 올인하지 않을까. 그래 봤을 때는 아무래도 허리가 좋고 뭐어 뭐 페드로가 있는 득점 랭킹 선두에 있는 페드로가 있는 제주가 좀더 유리하지 않을까. 물론, 박경훈 감독님 친해서 이렇게 얘기하는 건 아닙니다.
0: <웃음> 친해서 그렇게 얘기한다고 <웃음> 말씀을 하시네요. 예.
1: 치료 경쟁을 하는 팀들이
0: 공교롭게도 이번 주말 24라운드에서 다 만만치 않은 팀들 상대하네요. 예.
2: 대집만 따지면 그래도 제주가 유리하지 않을까 싶습니다. 일단 예. 전북이 쉬운 상대는 아닌데요. 물론 이제 여러 가지 징크스도 있고요. 근데 그 다음 상대들이 좀 쉬, 쉽게 건너갈 수 있는, 뭐, 물론 부산은 어렵습니다만. 마지막 상대가 대전이다 보니까 네. 좀 무난하게 풀어올 것 같습니다. 그러나 제주와 약간 좀 징크스를 얘기하자면 굉장히 좀 피곤한 게 있는데요. 제주가 안방에서 6경기째 못 이기고 있습니다. 아예홈
0: 경기에서 좀 예. 약하다. 제주가 이 홈에서 토요일 저녁 7시에 전북을 상대하게 되고요. 성남은 홈에서 울산을 그리고 부산은 인천 원정 경기를 떠나게 됩니다. 토요일에 대전과 강원의 경기가 7시에 또 치러지고요. 일요일에는 전남대 포항 이 제철 더비 경남대 서울 대구대 수원의 경기까지 캐리 클래식 일곱 경기가 치러집니다 세 경기 남은 스플릿 상하위 기준 과연 어떤 결과들이 나올지 그래서 팀들 간의 운명이 어떻게 갈릴지 상당히 궁금해집니다 축구장 가는 길 금요일 밤 스포츠 스포츠 또 재미있게 국내 축구 이야기 나눠봤습니다 스포츠조선의 이건 기자 스포츠 경향의 황민국 기자 두분 고맙습니다 감사합니다 감사합니다.